0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בלנג טוקס. היום נדבר על ראג, ריטריבל אוגמנטד ג'נריישן. הפתרון למקרה שבו אתם מנסים לדחוף הרבה מידע לפרומפט וזה כבר, הפרומפט נהיה גדול מדי. שם אתם רוצים להשתמש בראג, מונע הלוסיניישנס, ובאופן כללי, אני חושב, אחת הגישות הכי מדוברות כרגע סביב ג'ן נדבר על איך משתמשים בכמה מקורות של knowledge, איך עושים אינדקסינג ובסט פרקליסס ל-how to get started. אז יאללה, בואו נתחיל.
1: אז היום אנחנו נדבר על ראג, ריטריבל אוגמנד ג'נריישן. זה בעצם הפתרון שהוא ה... בוא נגיד best practice, איך אנחנו מאפשרים ל-LLM אה, לענות על שאלות או לקחת קונטקסט שלא היה לו בתהליך האימון שלו המקורי, איך אנחנו מלמדים אותו תוכן חדש ופתאום הוא מקבל יכולת לענות אה, על התוכן שלנו. בוא נתאר high-level את התהליך, בגדול אנחנו מתחילים מאיזשהו documents, איזשהו מסמכים שיש לנו, זה יכול להיות PDFים, זה יכול להיות... אה, בגדול כל דבר, כן, זה יכול להיות מסמך ארוך שאנחנו עושים לו צ'אנקינג, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים איכשהו לעשות פרוססינג, איזשהו תהליך של טוקניזציה כזאת או אחרת, ובעצם לה, להטעין אותו, לעשות לואודינג לאיזשהו דאטאבייס, ובתהליך הלואודינג הזה אנחנו בעצם צריכים לאנדקס אותו. לרוב כשאנחנו מדברים על אינדוקס של דאטה, אז זה יכול להיות או אינדוקס סמנטי או אינדוקס סטרקצ'ר אה, בייס אה, לפי המטה דאטה זה הרבה פעמים גם שילוב של, של שניהם אה, ככה שאנחנו רוצים לחפש בצורה סמנטית אבל רק על תת אוכלוסייה אפשר לקחת איזשהו אה, use case נניח ויש לנו pdfים של כל החוזים של כל החברות נגיד יש לנו כמה חברות שהם לקוחות שלנו ואנחנו רוצים לחפש אז קודם כל הרבה פעמים אנחנו עושים איזשהו סינון ראשוני של המטה דאטה של מי החברה שהיא הקונטקסט ואז אנחנו עושים איזשהו חיפוש סמנטי שנובע מכך, נובע מהשאלה, נובע מה, מהקונטקסט אז בסופו של דבר אנחנו רוצים לעשות איזשהו תהליך של אינדקסינג זה תהליך שנובע מאיזשהו מידול שבא לפני, משתמשים באיזשהו מודל אמבדינג המודל אמבדינג הוא נקודה ששווה להתעכב עליה יש את ה, כמובן את המודל אמבדינג של OpenAI ויש מודלי אמבדינג לכל בעיה אז צריכים לשאול את עצמכם אם אתם בעצם משתמשים במודל האמבדינג הנכון <אז> נניח ואנחנו עוברים את המשוכה הזאת אז, אז אנחנו uh, הולכים לכיוון אוקיי ה... okay, אנחנו בוחרים איזשהו וקטור דיבי, איזשהו סטור דאטאבייס um, ובעצם uh, אנחנו צריכים לתחזק גם כמובן את האמבדינג הזה למשל לעשות רי-אינדקסינג כל פעם שהדאטה משתנה או uh, המטה דאטה משתנה אנחנו צריכים לתחזק את הדבר הזה, ויש שם איזשהו over it, כן? כי אין לנו בעצם הקשר בין המודל אימבדינג שלנו לוקטור שיושב שם בוקטור דאטאבייס, וזה שווה שבעצם נעשה איזשהו ורג'נינג, איזשהו משהו שמקשר בין השתיים, כי הרבה פעמים נופל על היוזר לעשות את התהליך של הרי-אינדקסינג הזה, ולתחזק את הוקטור דאטאבייס הזה או את הסטור הזה ואחרי שיש לנו את הדאטאבייס מהונדאקס אז מגיע התהליך של הקווירי, אתם יכולים לחשוב על יוזקייס של שאלה של משתמש ויש לנו את הדוקימנטס שלנו, אנחנו פשוט מביאים את המסמכים הרלוונטיים לשאלה שלו בעזרת התהליך אינדוקס שלנו שהבאנו עם הסמנטיק סראץ' אנחנו מפעילים את המודל אמבדינג שלנו, אנחנו מביאים איזשהו וקטור, מביאים את הדוקימנטס הכי רלוונטיים לשאילתה ובעצם נותנים את זה ל-LLM כקונטקסט, את כל הדוקיומנטס האלה. ה-LLM תפקידו הוא לקבל את השאילתה של הבן אדם, את השאלה, במקרה הזה, ובעצם את הקונטקסט הרלוונטי, ולג'נרט את התשובה בעזרת, ה... בעזרת הידע הזה. ואז בגדול, הוא מקבל סוג של יכולת חדשה לענות על דאטה שהוא לא ראה בתהליך האמון המקורי שלו.
0: אז אלה באמת ה-by-level השלבים שיש, אז נחזור עליהם רגע בשביל הסדר, כן? היה לנו לואודינג, היה לנו אינדקסינג, סטורינג, קווירינג, והשלב האחרון שעוד לא נגענו בו זה Evaluating. אז בכמה מילים על Evaluation, לפני שנצלול לכל אחד מהשלבים, אז בגדול החלק של Evalואציה, אפשר להסתכל עליו על כל אחד מה, מהקומפוננטות האלה. או אפילו בצורה יותר גסה, הייתי מסתכל על כמה טוב אני יודע להביא את ה... קונטקסט הרלוונטי, כלומר כמה הוא, מה שהבאתי, מה שעשיתי לו ריטריבל הוא מדויק למה שאני אמור להשתמש בשביל להיות מסוגל לענות על השאלה של היוזר, והחלק השני זה כמה התשובה שלי באמת ענתה לשאלה של היוזר, זה יכול להיות מבחינת האם סיפקתי תשובה מלאה לכל הבקשות של היוזר, האם היו לי הלוסיניישנס, אם המצאתי כאילו מידע. ואלה בעצם כמה הדברים המרכזיים שמסתכלים עליהם בהיבט הזה. אני חושב שאפשר, רגע, אולי כן לקחת גם עוד צעד אחד אחורה ולהגיד עוד על היתרונות של רג, אז בשונה מלנסות פשוט לייצר פרומפט מאוד גדול שהוא מכיל גם את השאלה של היוזר, ואנחנו ככה מקווים שהמודל ידע לענות, ברגע שאנחנו עושים ריטריבל ומכניסים את המידע הזה לפרומפט, אנחנו מורידים משמעותית את הסיכוי לאלוסיניישנס. זה צריך להיות, אני חושב שזה שיקול מרכזי בשימוש בטכנולוגיה או בגישת פתרון הזאת. והיכולת הנוספת שמקבלים בזכות הגישה היא זה שיש לנו בעצם אפשרות לגשת לכמות בלתי מוגבלת. ברמה הקונספטואלית של knowledge בארגון, אז כשמדברים על, לא יודע, context window שגדל מ-32k tokens ל-100k tokens, ואולי יגדל בעוד שנה למיליון tokens, אז זה נחמד, אבל אם יש לכם המון ידע בארגון שצריך כל פעם לשלוף חתיכות שונות ממנו, וכל הידע מסתכם במיליארד tokens, אז זה לא משנה כמה גדול ה-context window יהיה. נצטרך להשתמש ב... 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 ברג, ב-retrival augmented generation.
1: כן, אז זה נראה כאילו בפייפלן הזה, ה-LLM נמצא רק בקצה, ובעצם אנחנו יכולים להשיג ממנו רק את היכולת של once הבאנו את הדאטה הרלוונטי, הוא בעצם מג'נרט לנו את התשובה הכי, הכי טובה, אבל במציאות אפשר להשתמש ב-LLM בהמון המון שלבים בתהליך הזה. למשל, יש לנו דוקיומנס, יש לנו איזשהו PDF אבל אם אנחנו פשוט נלך על הגישה הנאיבית ונעשה, ניקח את כל הדוקיומנס, נעשה לו צ'אנקינג, נשים אותו באינדקסDB זה לא יהיה באמת מוכוון פתרון ספציפי כמו שאנחנו צריכים. הרבה פעמים עוזר להשתמש ב-LLM בשביל להביא איזשהו סיכום, איזה קונדנס, איזשהו ייצוג אחר לצ'אנקים שלך או ייצוג אחר לדאטה שלך בזווית שאתה רוצה אם זה נניח חוזים משפטיים ואנחנו צריכים לעשות צ'אנקינג אז אולי אנחנו נביא איזשהו ייצוג של הדוקיומנט כאיך הוא מתקשר לטייטל הגדול, איך, איזשהו סיכום של איך הוא מתקשר לטייטל הגדול, ככה שאחרי זה בתהליך השליפה שיוזר ישאל וזה באמת גם קשור למידול של הבעיה, כן, מה היוזרים הולכים לשאול במערכת, מה היוזרים הולכים לשאול במערכת אנחנו רוצים ככה לייצג בעצם את המסמכים שלנו בצורה טובה, אז אפשר להיעזר ב-LLM בשביל להביא עוד יצוג טקסטואלי, לפני שבכלל הבאנו איזשהו אמבדינג, יצוג טקסטואלי יותר איכותי, ואז גם לפעמים אפשר אולי להשתמש באיזשהו מודלי אמבדינג כבר שהם pre-training למשימות ספציפיות ושהן מוכוונות דברים ספציפיים, ככה שאתה מביא את הדאטה שלך לצורה הרבה יותר קרובה לאינפוט שהמודלי אמבדינג האלה יודעים לקבל ויודעים להתעסק איתו.
0: זה בעצם אומר במילים אחרות שאנחנו רוצים שהדיסטריביושן של ההודעה שהיוזר שולח לצורך העניין של השאלה ומה שאנחנו משווים אליו ב-Vector Database שלנו יהיה באותו, באותו מימד, באותו, באותו עולם תוכן, כלומר... צריך להשוות שאלות לשאלות, אז אנחנו לא רוצים לאנדקס את התשובות שלנו כתשובות, כי אז כשישאלו, לא יודע, מה שעות הפתיחה שלכם, ויהיה כתוב ב-Knowledgebase מ-5 עד 9, או מ-9 עד 5, יותר סביר, זה לא יהיה קרוב. אז בעצם צריך לעשות פה עוד איזשהו Pre-Processing ברמת ה-Knowledgebase, ולאנדקס את זה. עכשיו, לא רק... גם אתם לא מוגבלים גם בלעשות את הפרי פרוססינג הזה פעם אחת. יכול להיות שמתוך צ'אנק, שעוד שנייה גם נדבר על החלק של איך עושים את הצ'אנקינג, אפשר לחלץ כמה שאלות שאותו צ'אנק יכול לענות עליהן, ואז בחיפוש הוקטורי בעצם לחפש את השאלה הכי דומה, מתוך אוסף השאלות שהצ'אנק הזה יכול היה לענות, או צ'אנקים אחרים.
1: כן, אז אתה דיברת על בעצם ייצוג של דוקימנט בעזרת כמה וקטורים ובלמה אינדקס למשל יש עוד איזשהו משהו שדומה למה שהזכרת שזה נקרא ראוטרס שבעצם אומרים למה למה בכלל שיהיה לנו רטריבל אחד למה שיהיה לנו מודל אמבדינג אחד אז זאת אומרת אנחנו גם יכולים שיהיה לנו כמה טקסטים ולעשות להם אמבדינג אבל אנחנו גם יכולים שיהיה לנו יותר ממודל אמבדינג אחד אפילו לטקסט יחיד ובעצם הוא פשוט ייצג ייצוג אחר, תלוי ב-use ב- ב- case, ואז יש לנו איזשהו router, הוא נקרא router-retrever, שהוא מחליט בהינתן איזשהו query של משתמש, באיזה מודל embedding להשתמש באותו use case, ובעצם זה קשור מאוד ל- ל- למושג החמקמק הזה שנקרא similarity בין documents, למה, מתי, מתי דוקיומנט אחד דומה לדוקיומנט אחר, האם שולחן דומה לכיסא, תלוי <telui> באיזה קונטקסט, נכון? שולחן דומה לכיסא בקונטקסט של uh, חדר אוכל, אבל אולי שולחן וכיסא של אוטו בכלל לא דומים, לא, לא, ואנחנו בתור אנשים זה ברור לנו שכיסא של אוטו לא דומה לשולחן, uh, כי אף פעם לא ראינו אותו בקונטקסט הזה, אבל uh, ב-Use ב- case של באמת של לבנות LLM אפליקיישן אנחנו צריכים מודל אמבדינג ש... בעצם ממדל את ההיגיון שלנו יש בין והמידול הזה של דומה לא דומה הוא הרבה פעמים שונה בכל מיני קונטקסטים. אז הריטריבר, הראוטר ריטריבר, התפקיד שלו זה להבין מה הקונטקסט הנכון ולהשתמש באמבדינג הנכון.
0: אני רוצה אפילו עוד להדגיש את כמה חשוב לבחור את האמבדינגס, למרות ש, שכבר הדגשת. בשונה מ-LLM, שה-GoTo הוא פשוט GPT-4, כי הוא עובד הכי טוב, די ללא עוררין, לפחות ב... בזמן uh, הקלטת הפרק, ואמבדינגס ب- זה סיפור אחר לגמרי. אמבדינגס הוא מאוד טאסק uh, ספציפיק. להשתמש פשוט באדה של OpenAI, לרוב זה לא הרעיון הכי טוב. זה נחמד כדי לעשות POC ראשוני, כי כבר יש לכם את ה-API וזה, וזה נוח, אבל אמבדינגס, החשיבות שהוא באמת יתאים לטאסק שאתם מנסים לעשות, היא, היא מאוד גדולה, וזה גם די סטנדרטי לאמן את המודל אמבדינגס. אין-האוס, לצרכים שלכם ולאיך שאתם מגדירים קרבה בין, בין, בין מושגים. אז ניקח עוד פעם את הדוגמה שלך, גל, של לא הכיסא ו... ומה זה היה? יכול להיות שהם כן קרובים בעולם תוכן מסוים, כן? אם עכשיו אני, לא יודע מה, מנסה לסווג בין אובייקטים... לבין רגשות, אז כן, אז כיסא ורכב הם מאוד קרובים מבחינתי, שניהם אובייקטים. אז המודל אמבדינג שלי, אני, אני, יהיה לי איזה דאטה מתויג, ושאני אאמן אותו עליו, שידע לקרב את שני הדברים האלה. ועוד דבר, שאם כבר התחלנו לדבר על, על למה אינדקס, אז אני חושב, שווה להזכיר עוד כמה דברים שהם מציעים. באופן כללי, רגע, למה אינדקס מול לאנג uh, צ'יין? אני חושב שזאת שאלה שעולה הרבה. מה ההבדל? למה צריך... Uh, למה בכלל צריך את לאנג צ'יין? אז איך שאני רואה את זה, לאנג זה יותר פריימוורק uh, שמסתכל קצה לקצה על האפליקציה, uh, ומכילים uh, דברים יותר, uh, לא יודע, יותר מקיפים, הייתי אומר, uh, מלאנג סמית uh, שהם מציעים, ל-Observability, ו- uh, ל ויש להם עוד כל מיני, לא יודע, Evaluators שהם עובדים על, על, עליהם. אז בלמה אינדקס הפוקוס הוא די סביב רג. אז למשל שלב הלואודינג, אתם, אתם רוצים עכשיו להכניס גם PDFים, גם לא יודע מה, Web גם Databases, אז יש, למה אינדקס מציעים משהו שנקרא למה-האב. זה פשוט מלא אינטגרציות, כאילו מלא קונקטורים שהם כבר מימשו בשבילכם, שפשוט מאפשרים לכם די בקלות את הטקסטים. עוד דבר נחמד שהם מציעים, זה למשל, ב, למשל סביב סטורינג, גם יש להם קונקטורים, ל, אני חושב, לכל וקטור דאטאבייס שאפשר לחשוב עליו. ובקיצור, כש... כשהמטרה שלכם היא לבנות ספציפית רג ולא להינעל, או בואו נגיד להינעל פחות על איזושהי ספרייה, בשונה עוד פעם מלאנג צ'יין, שזה יותר פריימורק וקצת יותר מגביל מהבחינה הזאתי, אז בלמה אינדקס יש קצת יותר גמישות.
1: כן, הייתי רוצה לג... לגעת עוד קצת ב... קטע של השימוש ב-LLM תהליך הרג שלא בג'נרציה אז הזכרנו קצת שאפשר בעצם לקחת את הטקסטים ולהפוך אותם ל-Documents עם ייצוג אחר אבל בעצם אם נגענו גם במודל אמבדינג אז אפשר בעצם גם להשתמש ב-LLMים כאיזשהו אורקל לתיוג זה משהו שהיה הבטלנק המון המון שנים בעצם רצית לאמן איזשהו מודל אימבדינג אבל אז היית לתוכן שלך, ל-use case שלך, אבל אז היית צריך להביא מומחי תוכן לתיוג. עכשיו, יש ל-LLM הזה את היכולת הזאת להבין את הדומיין שלך, אבל מה שהאתגר פה עכשיו הוא איך אתה בעצם סוג אה, של עושה לזה ארכיטקטורה או עושה לזה engineering כמו שצריך בשביל להשיג ה- לחלץ ממנו את, ה- את הידע שיש לו. אז שיטה ידועה זה לקחת את ה-documents ובעצם נניח ואנחנו ב-Use Case של Question and Answering לגרום ל-LLM לייצר שאילתות חיוביות ושליליות שייצגו את המסמך אז בוא ניקח נגיד דוקימנט של שוב חוזים משפטיים ולהגיד ל-LLM טוב אתה מומחה לחוזים משפטיים בוא תג'נרט לי עכשיו שאלות שהדוקימנט הזה עונה עליהם ואז הוא גם קצת מפעיל את הלוגיקה שלו מעבר, את ההבנה שיש לו, מה... אם זה GPT-4, את הריזינינג שלו ומייצר שאלות קצת יותר מתחכמות, אתה יכול אפילו לקחת את זה ל-use case שקצת מזכיר מה שוויזרד אלהם עשו, שאתה מנסה, אוקיי, ג'ינרת את השאלות, עכשיו אתה אומר לו, אוקיי, do more complex logic, כאילו, תלך צעד אחד קדימה, תעשה prompt engineering כך שהשאלות יהיו יותר מסובכות ואז בעצם אתה יכול לקחת את זה כלייבל דאטה ולאמן מודל אמבדינג. השונה בין LLM למודל אמבדינג, שמודלי אמבדינג מאמנים כל הזמן. יש בהאג אינפייס, אני חושב מאות אלפים מודלי אמבדינג. בשונה מ-LLM, שזה כאילו קצת יותר קשה, למרות שיש הרבה, כן, אבל זה הרוב, החברות הגדולות או החברות מחקר הגדולות שיש להן ריסורסים באמת לאמן את ה-LLM האלה. מודלי אמבדינג הם הרבה יותר רזים, והם משפרים משמעותית את האבלואציה של הראג.
0: אז עוד דבר מגניב, קצת להרחיב עוד טיפה תהייה על, על ראג, זה מולטי מודליטי. אז כמו שאתם עושים אינדקסינג לטקסט, באותה מידה אפשר לעשות גם אינדקסינג לתמונות, לצורך העניין, ולשלב כמה מודלי אמבדינג שונים ביחד. בשביל uh, לעשות את הריטריבל לא רק לטקסטים, אלא גם לתמונות. ואז uh, עולה פה איזושהי שאלה, כי נניח שיש לי עכשיו, uh, בוא ניקח דוגמה יחסית פשוטה, um, שיש לי למשל query parameters שהם uh, כזה, דברים יחסית structured, לא יודע, אני צריך שהdocuments שיחזרו, יהיו רק כאלה שמייצגים לי. Uh, ווטאבר, את uh, knowledge רלוונטי ללקוחות שלי שהם בארצות הברית, משהו שאני יכול לעשות עליו query רגיל, ויש לי embeddings לטקסט uh, שמחזיר לי צ'אנקים רלוונטיים, ויש לי embeddings לתמונה שמחזיר לי גם, uh, לא יודע, תמונות רלוונטיות. עכשיו, יש פה איזה ריקוד שאני צריך לח... לחשוב איך אני, את מה אני בוחר, כלומר, יש לי את התמונות הכי רלוונטיות, יש לי את הטקסטים הכי רלוונטיים, ויש לי גם את ה-query לי, עושה כזה כמו restriction. אז יש פה איזשהו תהליך שצריך בעצם לתת משקולות לכל אחד מהדברים האלה, ואז למשל, בוא נגיד, בוא נסתכל רגע רק על query parameters. קלאסי, בכלל לא קשור לא, לאיך שעושים רג. גישה מקובלת זה את כל ה-query שיש לי, להריץ אותם, אם לא חוזר לי שום תשובה, לה... להוריד את ה-list significant, את ה- זה שהכי פחות אכפת לי ממנו, ואז אם חוזרות לי תשובות, אז לקחת מתוכם, לא יודע, אחד מהם לפי איזושהי לוגיקה. אז גם פה צריך לעשות איזשהו מידול שהוא יותר, יותר דינמי, כי בעצם חוזרים לנו ציונים מה-retrival, מה- מה-sמנטיק סימילריטי, וצריך למשקל בין התמונות לבין הטקסטים, חשוב לי, מה חשוב לי יותר, אם אני רוצה להחזיר אולי כמה טקסטים ותמונה אחת, אז בעצם לחבר בין כל הדברים האלה, וזה אגב יכול לבוא, יש כאלה שעושים את הגישה הזאת, כאילו את החישובים האלה, אחרי שכבר מריצים את ה-query parameters, ויש כאלה שעושים הפוך, כלומר קודם כל מנסים... לדרג את ה-resources הכי רלוונטיים לפי הסמנטיק סימילריטי, ורק אז לעשות את הסינונים הקשיחים כזה, one by one, בשביל לבדוק אותם.
1: Yeah, הגעת פה בנקודה uh, קשה ולא מדוברת מספיק, באמת בתיאור הזה של ה-retrival יש את ה-score aggregation, נקרא לזה, um, ובעצם ה-ranking של הדוקימנט, שהם יכולים להתחשב בכמה וקטורים. באמת מה שאני רואה בווקטור דאטאבייס של היום זה שהם נותנים מענה יחסית נאיבי אפשר בעצם לעשות נגיד שהווקטור הזה הוא מקבל בוסט של 1 וזה מקבל את הבוסט של 2 אבל דברים שהם קצת יותר קומפלקס מה שאני רואה זה שלא הרבה וקטור די-ביס נותנים לך באמת מענה טוב שם ואז כאילו באמת או שאתה לוקח את כל הדוקימנט אליך ועושה איזשהו תהליך של רירנקינג או משהו כזה Um, וגם זה סוג של ניסיון וטעייה כזה כי לפעמים ב-use case אחר אחד ה-score function הזה עובד כי אתה רוצה לתת יותר, בעצם, uh, יותר uh, משמעות לתמונה נניח, אבל הוקטור של התמונה וב-use case אחר נניח סתם שאלה של style שהמאפיינים של התמונה uh, הם הרבה יותר uh, משמעותיים מהמאפיינים של הטקסט או של צבע שהמאפיינים של התמונה יותר, את הטק... יותר uh, צריכים לקבל משקל מהטקסט מהצד השני יש דברים שלמשל של, ביוסקייס המשפטי שתמונות שם הן פחות חשובות אז כאילו אולי גם שם אתה צריך איזה משהו דינמי, איזה סקור דינמי כזה כמו איזה הראוטר, ראוטר ראוטר רטריבה שדיברנו עליו, איזה משהו שעושה אגרגציה דינמית ונותן משקלים בצורה דינמית זה גם חלק מהמידול שאתה צריך לעשות, זה גם ניסיון וטעייה והייתי כאילו עושה איזשהו Evaluator בסוף ל-LLM, בסוף לתשובה שאנחנו מקבלים, כך שאני מבין שכל נקודה שם שאני משנה, האם היא משפיעה טוב או רע על ה-bottom line.
0: אז דיברנו על כל מיני קונספטים, אולי רגע אה, ננסה אה, לדבר על איך מתחילים. אה, אני חושב שבתור התחלה, אה, לא צריך לנסות ללכת על מולטי מודליטי ולנסות לאמן כבר איזשהו אמבדינגס מודל. הייתי מנסה בתור התחלה לקחת איזשהו knowledge base אחד, כלומר רק קבצי PDF או רק איזשהו דאטה או וואטאבר, ואפילו אותו לנסות לצמצם כמה שאפשר, אם, אם, אם יש לי את הפריבילגיה, אם אני יכול לדעת, לא יודע, על סוגי שאלות מסוימות אני יודע לקטלג אותה מראש, ואני יכול ככה מראש לדעת שאני צריך לגעת רק בחלק מסוים מה-Knowledgebase שלי, ובעצם אחרי שהגבלתי את ה-Knowledgebase, לנסות כן ללכת עם איזשהו אמבדינגס מודל נאיבי, לקבל, לעשות צ'אנקינג יחסית נאיבי, כן, למשל לפי מספר מילים, לקבל איזושהי תוצאה ראשונית ל-retrival, לקבל ריספונס, ומשם להתחיל לגזור אחורה מה לא עובד לי מספיק טוב. האם הצ'אנקים שלי בכלל לא בנויים מספיק טוב, ויכול להיות שצריך לעשות אותם, סתם דוגמה, משהו שאני נתקל בו הרבה, יש כותרות, כאילו טייטלס וסאב ולפעמים הצ'אנקים, בגלל שה... תחת כל סאבטייטל יש הרבה תוכן, אז הסאבטייטל נעלם מאיזושהי פסקה בצ'אנק, או שיש צ'אנק שמכיל מידע משני סאבטייטלס. אז לעשות את הצ'אנקינג אולי קצת יותר חכם, ואז לנסות אה, אה, להוסיף כל מיני אה, טאגים כאלה, כאילו לחלץ מטה דאטה מתוך, אה, מתוך הצ'אנקינג. כלומר, לעשות פה תהליך איטרטיבי שאנחנו... אה, קודם כל מתמקדים, ב, כשאנחנו מתחילים לעשות שיפורים, קודם כל מתמקדים ב-top of the pipeline, בוא נקרא לזה, כן? באיך ב- אני עושה את האינדקסינג ואיך אני שומר את הדאטה בצורה יותר אינדיקטיבית, ועל כל, כאילו, וככל שעובר הזמן אני מנסה לעשות את השיפורים יותר דאונסטרים, כדי, כדי לוודא שאנחנו בונים את הבניין על יסודות שהם טובים.
1: אז דיברנו היום על uh, בעצם איך פותרים את הבעיה של uh, חוסר ידע בתהליך האמון ומה זה רג ואיזה מענה הוא נותן, דיברנו על התהליך ואיך uh, בעצם מתחילים מהדוקיומנט שלנו, מהפרוססינג עד הסטורינג ואז בעצם איך אנחנו משתמשים באלה בשביל לה, להגיד, uh, לתת תשובה על הקונטקסט ודיברנו על כל מיני אתגרים כאלה ואחרים בתהליך הזה ואיך אפשר לשדרג אותו ובעיקר תתחילו פשוט ותבינו איפה הבעיות ואז תתמקדו ותשפרו את הדברים שצריך לשפר. אז תודה רבה לי, היה מאוד מעניין, ועד הפרק הבא.